0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando o Morning Call da Levante, sou Henrique Cosolino, sejam todos muito bem-vindos, começando a nossa semana, né? ações globais estendendo ganhos lá fora, vamos passar os mercados já já, antes de dar um bom dia, vamos falar de reunião extraordinária na Petrobras, provavelmente decidindo ali, né? votando a favor do novo presidente e também algumas questões aí envolvendo o G7 e mercado internacional, bom dia Maurício, bom dia Carlos, bom dia Mikeias Newton todos sejam muito bem-vindos Cláudio Hamilton Marcos todos bem-vindos aí vamos começar então pela semana né índice Xangai que fechou no terreno positivo 077 no positivo Nikkei também no positivo 1,09 por S&P depois de um ganho significativo na última sexta-feira né subindo 045 petróleo eh, WTI o Brent né subindo porém não tão intensamente 014 apesar de um rali nas commodities, né, na última semana, inclusive acho que para essa abertura de semana, né, commodities continuam aí seu ciclo de alta, petróleo Brent WTI é, subindo, mas não de forma tão intensa, né, após algumas perdas da última semana. O DXY, né, acaba se enfraquecendo ali frente às principais moedas, ou as moedas fortes, né, seis moedas, essa sexta. DXY então mostra aí um enfraquecimento do dólar, talvez mostrando um apetite ao risco nessa semana, talvez repique de preços em alguns índices, vamos falar também do gráfico do Ibovespa já já, mas DXY perdendo aí frente às moedas fortes, né? e em dólar, eh, perdão, e em euro, uh, entre outras, tá? O que mais a gente tem para falar nessa semana de importante, né? além do rebalanceamento semestral e trimestral, né? fechando aí os seis primeiros meses. Então, algumas movimentações, obviamente, em ações, né? sempre reajustando ali portfólios, alguns movimentos, alguns ativos ali destravando, outros definindo tendência, né? sempre com essas mudanças de posições, né? de rebalanceamento de carteiras em grandes fundos, grandes players, investidores internacionais, etc. Né? A cada três meses, um rebalanceamento trimestral, fechamento de mês e semestre. Né? Então, uma semana bastante importante, eu tenho colocado em relatórios ali, né, nas minhas carteiras, sobre um período né, de definição de tendência para o Ibovespa. Né? E eu acho que com essa passagem aí do semestre, realmente a gente está chegando ao fim desse período e de fato entender a tendência do Ibovespa. Né? Será que as ações de fato que estão baratas no longo prazo vão ter um repique de preço e aí, retomada né de um, de um cenário de alta como foi o primeiro trimestre ou não né outros fatores macros macro podem influenciar de forma negativa né então tudo isso a gente vai falar aí sobre o teste dos 100 mil pontos ao meu ver bastante importante aí nessa virada de semestre vamos começar então com talvez um gráfico da Bloomberg para a gente comentar um pouquinho sobre uh, essa volatilidade da renda fixa, né, que muitos às vezes não tão cientes, né, da volatilidade da renda fixa e esse índice da Bloomberg, né, é, que a Bloomberg nos mostra traz aí um pouco justamente dessa volatilidade de renda fixa, né, que é um histórico de 2012 até 2022, né, última semana, onde a linha laranja é a média do período, né, então a gente está vendo ali algo próximo de 50, né? nessa medida de volatilidade. né? Um VIX, uh, que é um índice de volatilidade de opções, né? muito conhecido, conhecido como índice do medo, que a gente volta e meia atrás aqui no Morning Call, esse seria um VIX uh, de bonds. Né? Então, volatilidade histórica da renda fixa americana. Né? A gente está vendo sempre alguma coisa em torno da média, né? alguns picos aqui em 2013, 2020 pré-pandemia né um, um movimentos semelhantes também em 2015 né não foi só o cenário local que teve algumas alguns fatores que trouxeram volatilidade além da média porém né via de regra renda fixa relativamente estabilizada numa média aqui nesse indicador em 50 né atualmente a gente está em 100 tá praticamente o dobro da média e na última semana chegando ali próximo de 110 né ou seja é, a volatilidade que o Banco Central colocou em ata, né? Volatilidade acima do usual, de fato é verdadeira, é uma parte que a gente concorda e não tem como discordar da última ata, né? Então, tô trazendo isso justamente para a gente comparar a performance das nossas carteiras, né? Comparar a oscilação das carteiras, dos portfólios aí individuais de cada um, dos nossos, propriamente ditos, também da Levante. E. Uh comentar né que 56 fundos de ações né que tem no nome Long Only né ou seja é, só posições compradas né? investimento de longo prazo em ações esse ano é, praticamente todos estão no negativo né, desses 56 que a gente fez levantamento categoria Ambima com nome Long Only renda variável tá dos fundos de ação Uh, com quedas ali até 21% nesse ano, né? O, o melhor que tem desempenho de 0,77 em seis meses. né? Então, assim, se sua carteira, seu portfólio de renda variável né? Tá performando mais do que 0,77 esse ano, já se considere um ponto fora da curva. Uh, parabéns aí, sei que alguns que assistem o Morning têm essa performance. E, felizmente, as carteiras aqui, uh, pelo menos as que eu sou responsável, tem performance superior a isso, tem muita carteira na Levante com performance muito superior a isso, talvez, se não todas, né? acho que 99% delas. Então, é, é um momento para a gente realmente né, fazer esse rebalanceamento de performance, como foi o primeiro trimestre, como foi o segundo trimestre, e de fato, setar, né? começar a fazer também junto a, ao mercado né? esse rebalanceamento das carteiras tá continuando aqui no cenário global né que vem aí desse momento positivo né para renda variável a última semana uh, infelizmente o Bovespa né acabou se descolando um pouquinho mais no mundo né o um repique de preços aí a gente tá observando a melhor performance né desde a desde os 121 mil pontos aqui do Bovespa né foi a melhor semana ali o melhor mês de performance nas bolsas ali, né? Se a gente considerar uma média desses, uh, desses índices globais, tá? Então, ações se recuperando e uh, atenção aí no rebalanceamento das carteiras que vão trazer um pouco mais de volatilidade, né? Por isso o primeiro gráfico que a gente mostrou tende a se acelerar, né? A gente está vendo os juros aqui, t bonds de 30 anos e a T-Note de 10 anos nas máximas do, do dia, né? Então, 3,31%. O juro americano de 30 anos né, e 3,17 o de 10 anos. Né? O dado positivo é que não estão invertidos. Né? O de 10 anos não está pagando mais que o de 30, como a gente viu nesse período de volatilidade que trouxemos aí para abertura. Tá? Então eh, nos parece, pelo menos no início de semana, né, essa tomada de risco. Muito disso vem em diminuição das restrições de Covid na China, né? Então, enquanto eh, algumas partes do mundo né começa a se preocupar e o Brasil também não é diferente né Claro muito diferente do que foi em 2020 mas é, essa restrição né de Covid melhorando provavelmente vai ter um impacto em materiais básicos né então a gente falou das commodities ali mais uma vez favorecendo né, essa restrição ajuda uh, pelo humor dos mercados né então a gente tem para fazer né, esse balanceamento Semestre está se acabando, né? A gente tem o, o mundo né, de 2022 com inflação alta, né? Isso tende a continuar, juros altos, isso tende a continuar, incertezas diversas, né? Seja do Covid, da guerra, é, de eleições, né? E, e políticas monetárias aí que não tem sendo, não tem é, tido tanto efeito, né? Então, no curtíssimo prazo, esse segundo trimestre de forma mais negativa para a bolsa diferente do primeiro trimestre no ano praticamente net né zero a zero é, leve queda ali né um pouco mais 5 no Ibovespa né então se por um lado a gente tem esses três fatores que potencialmente são negativos né a gente tem um contrapesos né quanto à inflação os números de emprego ainda estão elevados né nos Estados Unidos é, estamos aí em mínimas nunca antes vistas né no, no, nos últimos 40 anos também né ganho de salário né que é a grande preocupação agora tem acontecido então o Paulo já falou né se aumentar para 4% e inflação vir para meta foi uma política monetária vitoriosa e a gente tem que concordar com ele né então meio ponto é esse né emprego no Brasil também recuperando surpreendentemente né tanto os dados principalmente da PNAD né vem mostrando Queda no desemprego, obviamente, longe do nível ideal. Né? É, ainda né, com favorecimento negativo da inflação, né, mas benefício seja do emprego, seja da qualidade de vida, vamos colocar entre aspas, as políticas fiscais expansionistas, né, os auxílios corona, aqui, né, popularmente chamados, os, é, os, os é, auxílios também nos Estados Unidos, né, quanto todo esse período de pandemia, né, então tem, nada é de graça, né, a gente tem uma inflação e temos também esses outros pontos, né, não só eles, mas é, seria o copo meio cheio, né, nos juros, né, que são negativos, foi o segundo ponto que eu coloquei ali como é, preocupantes, né, nesse primeiro semestre e continuam para o próximo, né, preocupantes eu digo mais para é, definição de onde investir, né? do que fazer, não do que não fazer, né? renda fixa e renda variável, vamos continuar nos portfólios, né? mas um ponto importante, é, acho que talvez é melhor do que usar como um ponto preocupante, né? um ponto importante, juros, né? o Brasil segue tendo um diferencial é, importante, né? enquanto os Estados Unidos estão tá enfrentando uma inflação que nunca viu em 40 anos, a nossa inflação está dentro ali, né? do que a gente infelizmente vive né, no, no, no longo prazo. Então, projeção de 8,8% de inflação para esse ano, não me espantaria, acho que é muito mais próximo de 10%, né, Eu acho que as projeções de inflação são sempre é, conservadoras demais, né, ou otimistas demais, eu não estou é, tão otimista assim com inflação, acho que continua, mas a gente teve um Banco Central indo na frente, né, e ele tem que tomar muito cuidado para também não continuar pesando a mão né, nessa intensidade. Então, a gente tem juros positivos no Brasil, isso ainda faz o capital estrangeiro, né? ou outros investimentos que entendem é, o risco de um país emergente, como o Brasil e tantos outros, é, capitanearem né, esses recursos. Né? Então, a gente está falando do uma Selic subindo, não né, me espantaria 14% nesse ano com uma inflação de 10%, né? vamos colocar aqui um... Um, um palpite bem aberto, assim, mas só para a gente ter essa ideia de tendência do que a gente está falando, a gente ainda tem juros positivos, né, enquanto as economias desenvolvidas com juros negativos ainda, outros emergentes como Rússia, né, têm sofrido banimentos, e, e enfim, né, e toda a preocupação né, e bloqueios de sistema SWIFT, etc., tem deixado o investimento no país é, que também é grande exportador de commodities no geral, petróleo, energia, é, e tinha né, uma taxa de juros competitiva nesse risco de emergente juntamente com o Brasil, obviamente já ficou de lado. Né? A gente já comentou isso em outros morning call sobre a Rússia. E o terceiro pilar que a gente falou de incerteza, né, e aí vem muito de guerra, uh, Covid, essa nova... Ordem, né, talvez, de dólar enfraquecendo, o yuan é, se fortalecendo, eventualmente, o yen desvalorizando muito forte, os né, bancos centrais adotando políticas diferentes. né? O Japão continuando estímulo, os Estados Unidos apertando agora, e o Banco Central Europeu, depois de muito custo, começa né, a dar sinais de que vem novos apertos. Né? Então, são incertezas que a gente coloca. Só que as empresas, né, olha que a, gente, a hora que a gente olha os resultados, micro, né? olhando balanço, olhando histórico, olhando marcas no geral né? vieram uh, de forma muito positiva né? então as empresas estão lucrando especialmente no Ibovespa né? a gente tem, eh, já trouxe esses dados no Morning Call né? sobre os lucros históricos, né? os maiores lucros né? as empresas estão de fato no último trimestre, nos últimos anos têm tido eh, performances bastante positivas, né? estão com caixa né, o maior risco ali, na minha opinião, seria uma inflação extremamente alta e empresas com caixa ali perdendo né, os 8,8% projetado pelo Banco Central ou os 10% por nós aqui já uh, falado algumas vezes. Né, seria o maior risco. Né? Não estou com a tabelinha agora aqui, mas seria interessante mostrar ela de novo. Mas vocês que estão sempre ao vivo aí conosco, né, já devem ter visto, já devem saber, é, o pessoal que assiste também gravado, Público que está sempre aí com a gente curtindo. Aliás, bom lembrar: né? se inscreva no canal do Levante, curta esse Morning Call se você está gostando das informações, se gostou do gráfico da Bloomberg, se já viu essa tabelinha de lucros históricos que a gente trouxe, né? mostrando o último trimestre com um grande destaque. É... Curta e compartilha. Às vezes encaminha para um amigo que precisa saber um tipo de informação relacionada ao mercado de capitais brasileiro, mundial, de maneira de fato isenta, né? independente como somos aqui na Levante tá é, aliás pedir para a produção aí compartilhar os nossos presentes para você né tem o vídeo que eu fiz no canal é, saiu ontem né como todo domingo a gente faz análise técnica do Bovespa detalhada e top 10 papéis né os 10 papéis que tem peso uh, acima de 50 por cento do índice Bovespa então dá para a gente ter um um, um um filtro né um raio-x do que vai ser a semana o vídeo tá bem bacana se você curtir ali comentar no meu canal você vai ganhar as meias da Levante que não estão aqui mas frio chegando né especialmente em São Paulo não sei aí no restante do Brasil ou do mundo como é que tá o clima depois vocês me contam eu sei que tem uh, pessoal aí de Mato Grosso não tá com frio não vai precisar da meia mas os demais imagino que podem se aproveitar tem um par de meias ali de sorteio sempre tem algum sorteio nesse vídeo semanal mas o mais importante é olhar é, da perspectiva do preço, né, o viés da semana. Tá? É, o Eduardo está falando que teve diversas semanas que eu gostaria de ver mais vendas na recomendação do três ou cinco dias, né, pelo menos 50% dela. Né? E aí, Eduardo, é o que eu falo também para os assinantes lá, né, dos 121 mil pontos até os 98 da última semana, a gente fez vendas pontuais, né, até 30% da carteira, é, mas com o intuito de entender, garantir performance, ficar no zero a 0 ganhar 1% ou perder 1%, né? Tentar, é, de fato, ler esse mercado, né? Porque é, foram duas semanas, né, Eduardo, que a Bolsa saiu, perdeu 12 mil pontos, né? Então, esse tipo de venda, né? Você não pega entrando num leilão de abertura, nesse né? tipo de venda, ou você está posicionado esperando um caos do mercado e aí se aproveita ganha 10 mil pontos, né? ou se você é estopado nessa venda é, e o mercado dá um repique de preços como estava pintando né 15 dias atrás você também é estopado de uma forma muito intensa né então muita cautela com essas vendas de fato essa semana já já vai na live de abertura ali do, do trade tem venda tá bom mas muito cuidado no mercado é, como esse para vender por isso que a gente tem menos Japão 40 graus a Michelle falando. É, e operar short é arriscadíssimo, é o que o Robert está falando exatamente. Ainda mais se você não coloca pontos de stops, ainda mais se você não tem um head dessa posição, né? Se você é, não faz uma estratégia eventualmente longa and short, que é comprar um ativo e vender outro, né? Isso te é, protege ali nas vendas, né? Exatamente. Existem formas de operar vendido. Thelma em Curitiba, precisando de meias. Então, Thelma, comenta ali no vídeo que a gente deixou aí no link. É, e se você ganhar, a gente envia as meias para você. O que mais, pessoal? Tem mais links aí, produção? Compartilha para gente. É, e aí eu vou concluir o cenário global. Segunda-feira sempre mais, tem mais conteúdo aqui, mais comentário, né? para fazer. Então vamos atrasar um pouquinho da pauta. Mas tudo bem. É, se tudo bem por vocês, obviamente. É, a gente tem a né, reunião do G7 acontecendo. É, e todos ali, obviamente, falaram muito do tema Ucrânia e Rússia, né, e vão continuar suportes a né, Ucrânia, não importa o quanto for. Né, então, temos aí o G7, de fato, né, se posicionando contra a Rússia, ali nessa questão de guerra, acho que é o principal, continua a reunião hoje, né, tem mais reuniões hoje, e uh, Canadá, Estados Unidos... Uh, Reino Unido e Japão, né, esses quatro países do G7, baniram né, a importação de ouro vindo da Rússia durante o período da, da conferência aí do G7. Então, de fato, é, medidas duras ali, né, a gente vê o ouro se fortalecendo, muito em virtude desse banimento né, de Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Canadá, pelo menos durante esse período da conferência do G7 a produção compartilhou também né o um relatório gratuita né, gratuito perdão falando do governo né recebendo 15 vezes mais dos acionistas da Petro é muito legal ver esse relatório que a gente elaborou e também tá de forma gratuita é só clicar no link deixar seu melhor e-mail você vai receber esse relatório porque muitas vezes a gente vê o governo criticando a Petro né os governos né, não esse atual todos né e isso é um tiro no próprio pé, né? a receita ali, né? um gasto de pandemia foi muito próximo do lucro de um ano de Petrobras, né? então a gente tem que de fato entender né? é evidente que eu quero pagar menos na gasolina mas a gente tem que entender o que é, o lucro da estatal proporciona né? ainda mais se fosse melhor investido como sempre, né? aquele clichê dos investimentos, de impostos, etc né? e não só lucro, né? estamos falando também de imposto direto na gasolina e aí pegar essa deixa para falar sobre é, cenário local tem reunião na Petro como a gente já fez essa abertura de fato acho que sem problemas né vão colocar entre aspas na no novo presidente assumindo a companhia Petro por fundamento e comparando com pares descontadas o valor da ação por outro lado né tem esse prêmio de risco político que a gente nunca sabe até onde Pode ir, né então é um pouco do que a gente tá vendo em volatilidade da Petrobras no lado de governo né bolsonaro dizendo ali né nas suas é... nos seus comunicados que vai suspender o aumento da PF é, da Polícia Federal, né, e da Polícia Federal Rodoviária também. Tava muito em vigor, muito, muito quente esse tema o ano inteiro, né. Acho que tinha perdido um pouco de força. Inclusive, eu acho que até por uma questão legal, não sei se poderia dar esse aumento agora ou não. Enfim, não sou especialista em política nem em lei de aumento ali dos, dos estados, mas agora tira isso, né, da frente. Não tem mais aumento eventualmente, toda aquela questão que a gente discutiu muito no Morning, né, esse, esse semestre, que era, aumenta o salário da PF, vai causar desconforto nos professores, vai causar desconforto nos caminhonetes, vai causar... Então, esses aumentos, né, preferências é, de classes, geralmente são ruins para o governo, tiraram isso agora da pauta. Então, um fato negativo a menos, pelo menos no curto prazo, o gringo para atualizar, né? O capital estrangeiro o gringo, 450 milhões de saída, né? Dados da B3, sempre defasados, né? São D menos dois. Então, tô falando de quinta-feira é o último dado disponível. Então, na quinta saíram 450 milhões. estou arredondando o número aqui para a gente ficar mais fácil, né? De, de guardar no mês ainda é positivo, né? 1,3 é, bi no mês, 52,7 bi no ano, né? Então, Uh, o gringo ainda está aqui, né? o saldo ainda é bastante importante. A produção colocou também um novo uh, material que a gente fez sobre desmistificar o swing trade, né? a estratégia que tem uh, o intuito de buscar ganhos na Bolsa, né? e não estando posicionado, como eu falei, dos fundos long-only, né? que compraram as ações, estão compradas, comprado apenas nas ações, esperando... Uma alta, né? Esses fundos, 56 que a gente levantou, praticamente todos perdem, né? O, a maior perda é de 21% nos seis meses, e o, aquele que ganha, né? o, o maior alta é 0,77%, ou seja, pior que a poupança, né? Se a gente colocar o risco que está correndo ali em seis meses. Tá? Então, vale a pena também conhecer essa estratégia de swing trade, para quem nunca ouviu falar. Baixo mais um relatório gratuito aí, então tem três conteúdos conteúdos, né? Swing Trade no seu e-mail, Long, eh, Swing Trade, eh, o vídeo né, de análise técnica da semana com meia da Levante para você e um relatório especial sobre Petrobras, né? Que pagou 15 vezes a mais para o governo do que pro minoritário. Vamos colocar o gráfico do Ibovespa agora, eh, para a gente também não estender tanto assim o nosso... Uh, morning call, e aí a gente tem aquele período né, da última semana, quem acompanha aqui há mais tempo já sabe onde a gente está, né? quem não pode ver o vídeo de análise técnica semanal vai ter uma ideia melhor, e ao meu ver, isso aqui é o teste dos 100 mil pontos da última semana, né, que teve uma segunda-feira bastante negativa, três dias praticamente de zero a zero, né? fechamentos e aberturas no mesmo nível de preço, é o que esses candles pequenininhos nos mostram, né? o pavio é, oscilando muito em torno do preço de abertura e fechamento que praticamente todos os dias foram iguais né por isso esse corpo real do candle pequenininho né E aí na sexta-feira né um fechamento levemente positivo recuperando um pouco das perdas né tirando um pouco daquela preocupação com o lado fiscal né então nosso descolamento se deu na quinta-feira uma preocupação muito mais fiscal local do que propriamente dita, internacional, né? Que essas, foram esses três tópicos que a gente falou nessa segunda-feira, nessa semana, que vai ser extremamente importante do ponto de vista de rebalanceamento de carteiras. E esses três tópicos que ficam é, valendo aí para o próximo semestre também. Então, quem chegou agora, só assistir do comecinho. E se gostar do conteúdo, não esqueça de curtir, é importante para a gente, tá? Que mais pessoal agenda né que a gente não falou e aí a gente conclui hoje nem comento do cenário corporativo é, também não teve nada ali que chamasse tanta atenção assim então não, não cabe um destaque aqui nosso tempo é preciosíssimo né ainda mais segunda-feira começando a semana a gente precisa saber o que realmente vai fazer diferença para os nossos investimentos né é, reunião do G7 já colocamos isso né Christine Lagarde vai é, discursar né inclusive eu tô trazendo ela aqui mais para comentar que eles já comentaram sobre dois aumentos de juros na reunião de julho e a reunião seguinte tá então vem aumento de juros na Europa também finalmente né isso é um dado ao meu ver positivo demoraram para fazer isso bens duráveis hoje né nos Estados Unidos também vão trazer uma volatilidade para o mercado uh, mais do que a gente tem visto né mais do que é comum é, temos na semana ainda PMI na China, PIB nos Estados Unidos, P pedidos de auxílio-desemprego e CPI, né, dados de inflação. Então, são quatro indicadores importantes para a gente olhar ao longo da semana que a gente vai abordar nos Morning Calls. Amanhã, inclusive, vem Fernando Martin no Morning Call, ele vai fazer é, um Morning Call para vocês amanhã, acho que vai falar bastante de renda fixa, vai comentar talvez sobre a Asset, da Levante, né? para quem não sabe, a gente tem uma Asset, né? somos gestores de recursos também, então amanhã, Fernando Martins eu não estou aqui, também não tem Morning Tech no meu canal, tá bom? É, no mais, quarta-feira eu estou de volta, e agora eu estou indo para o Morning Tech lá no meu canal, quem quiser mais preço de tela, algum ativo específico, me manda lá no chat ao vivo, tá bom? Até já, excelente semana a todos, para quem não vejo no Morning Tech, até quarta-feira.